0: E bem-vindos a mais um Sprint Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Aqui é a Nanaka, sua correspondente diretamente dos arredores de uma base da Space Force aqui nos Estados Unidos por um breve período. E hoje, dia 22, Nixian, no pleno dia de Natal, também conhecido como 25 de dezembro, no calendário gregoriano, que é como se fosse o sistema imperial dos calendários, né? que aqui eles gostam de usar o sistema imperial, não sei porquê. Enfim, hoje vamos falar sobre pimentas espaciais. Speed notícias. cultivo de pimentas na Estação Espacial Internacional pode ser um passo para o início do futuro da agricultura extraterrestre, a partir da nossa terra, não de outros seres é, alienígenas. Continuando. Na ISS, a Estação Espacial Internacional, recentemente foi finalmente finalizado um experimento no chamado Artificial Plant Habitat, que é um tipo de estufa espacial super tecnológica que não é muito maior do que um microondas, então uma mini super estufa, onde quatro pés de pimentas carregados de frutos não se curvaram à gravidade, porque ela não estava lá. Enfim, essas quatro plantas foram cultivadas durante toda a sua existência no ambiente espacial e com todos os aspectos super controlados. Então elas nunca tiveram contato com nenhum tipo de inseto, vento, doenças e nem até nem com a luz do sol, elas não sabem o que é seguir a luz do sol, porque elas o a estufa né, tem luzes artificiais específicas de cores diferentes e tal para manter tudo ali realmente de acordo com os controles é, então depois de um ciclo de 138 dias de cultivo, um ciclo completo da pimenta e duas colheitas que foram em outubro e novembro o experimento foi finalizado com sucesso, então os astronautas removeram as plantas e separaram para o descarte porque é, é isso, os experimentos tem que ser completamente feitos de acordo com o protocolo acho que eles podiam ter comido também né, as plantas, e os, quer dizer, as folhas e os talos porque desperdiçar é matéria orgânica, não é mesmo? mas enfim, é, aí aqui da terra a equipe do Plant Habitat 04 Acompanhou o projeto, conferindo e se comunicando com os astronautas durante todo o processo. E nessa última colheita, das 26 penitinhas co é, coletadas, metade foi consumida pelos astronautas e a outra metade foi embalada e congelada a menos 80 graus Celsius para ser depois analisada aqui na Terra quando recebermos... Quando os cientistas receberem é, esses pacotes aí da Estação Espacial. A cientista de plantas Lachelle Spencer foi a responsável por, pelo preparo das sementes e por acompanhar o cultivo e a colheita e as colheitas é, remotamente aqui da Terra. E ela também será responsável por rodar as análises quando os frutos retornarem as análises microbiológicas, genéticas e nutricionais nas pimentas. E o sucesso desse experimento vai fornecer dados, então, sobre diversos benefícios nutricionais e até psicológicos de se cultivar coisas no espaço. E claro também sobre o próprio metabolismo né, das plantas e a capacidade delas continuarem produzindo bem mesmo em microgravidade e em outros aspectos do ambiente espacial. Desde 2014, a NASA tem feito esses experimentos com cultivo de repolho, hortaliças e flores, usando vários métodos e tecnologias bem avançadas, algumas que já têm sido é, aprimoradas aqui há mais de 50 anos, inclusive com a agricultura tradicional. É, e embora a, essa agricultura em ambientes microcontrolados né, não seja uma novidade esse experimento das pimentas é, é, conseguiu vários avanços em relação a um ambiente microambiente micro né, especializado para o cultivo é, o objetivo desse ambiente né, o cultivo espacial, o objetivo desse ambiente não era recriar condições ótimas aqui da terra no espaço, mas sim é utilizar cada vari... otimizar cada variável independente do crescimento da planta, do ambiente, para fazer com que ela crescesse o melhor possível nesse ambiente do espaço. É, quer dizer, né, da estação espacial, que não é o espaço em si. Mas, enfim, o principal é a falta de contato com outros é, micro-organismos e, claro, a microgravidade, né, e a diferente... Comportamento diferente de, da física na microgravidade, né? da física não, enfim, mas dos fluidos e partículas. Essa estufa né, do Plant Habitat ela é, uma, é a estufa mais avançada que já foi colocada em órbita, o né, um ambiente de cultivo. Ela possui mais de 180 sensores então, tanto para monitorar quanto para alterar né, as, as diferentes variáveis do ambiente, né? principalmente a temperatura, a iluminação, níveis de gás carbônico, etc. Umidade, e os astronautas também podem alterar caso seja necessário manualmente alguns dos parâmetros. E isso foi é, uma das motivações, né? É, é para melhorar mesmo a qualidade de vida no espaço, porque os astronautas eles podem ficar até 100 dias em missão né? no, no espaço, e durante todo esse tempo, todas as refeições deles são daqueles tipos empacotados, né? embalados, é, ressecados, desidratados e que eles reidratam e comem. Então, e, e também as vitaminas e minerais, eles tomam na forma de suplementos, né? e essas vitaminas e minerais, na verdade, eles vão perdendo o valor nutricional com o tempo né, que eles ficam estocados. É, em contrapartida, se você colher alguma coisa na hora né, e comer, ah, você vai ter um valor nutricional muito maior do que qualquer coisa pré-embalada que ficou ali durante bastante tempo. Então, o objetivo final né, dessas pesquisas é criar condições para o cultivo, né, para cultivar plantas de maneira é, sustentável, saudável, no, no ambiente espacial. O suficiente para poder até sustentar alguns astronautas a longo prazo. Os astronautas até falam que a comida a leofilizada, a comida desidratada deles, nem é tão ruim assim, não é realmente ruim. Inclusive, o coquetel de camarão parece ser um, prato, um dos pratos favoritos... É, mas falta aquele frescor, né, aquele crote, assim, não dá pra dizer que ah, não tem aquele gostinho, né, de coisa fresca. E essa experiência sensorial, né, tanto da, do consumo quanto do próprio cultivo da comida... Também pode ajudar a amenizar os efeitos psicológicos dessas longas viagens espaciais. Eu que diga, nós que digamos que durante aí esses meses de quarentena em casa, passamos a cuidar das nossas plantinhas, né? De muitas e muitas plantas, cada dia uma nova planta. E como isso faz bastante bem para a nossa saúde mental, né? Ou pelo menos ajuda a amenizar ah, um pouco ah, o peso, né? Do do isolamento. E além disso, na né, própria comida, as comi os, os itens que a gente consome e o ato de comer tem um papel emocional muito forte, na gente? Né? Elas têm uma conexão. A gente tem uma conexão emocional muito forte com a comida desde, desde sempre, né? O ser humano e a vida em sociedade, né, acabou se construindo em torno da cozinha durante muito tempo e até hoje, né? É uma das. enfim, é um dos aspectos chaves da nossa sociedade. Então, com certeza colher e preparar e consumir comida fresca é, ajudaria muito no bem-estar mental de astronautas em missão. E a equipe, inclusive a equipe de pesquisadores aqui da Terra, né, observou que os astronautas todos os dias na sessão espacial durante esse experimento, eles iam lá e davam uma olhadinha nas pimentas, com todo carinho, né, ficavam observando elas, mesmo que não precisasse fazer nada, só para olhar mesmo, para ter um pouquinho daquela, daquela na visão de uma, uma plantinha, uma coisinha que te faz bem inclusive teve outros estudos é, não relacionados a isso mas que tem uma área verde por exemplo, na frente do seu prédio acho que eu já falei isso em outro spin é, contribui para o bem-estar geral dos moradores tipo, eles, com, eles é, compararam dois prédios numa região, de uma cidade dois prédios exatamente iguais no na mesmo bairro e tal e aí um deles tinha um, umas árvores na frente o outro não e aí viram que, enfim eu não vou falar com detalhes porque eu não lembro agora dos detalhes tá em outro spin por aí mas é, olhar plantinhas realmente faz bem pra nossa cabeça, recomendo e no dia da colheita em si, então, foi uma festa. Eles ficaram tirando várias selfies com suas pimentinhas, fizeram as pimentas flutuarem, rodopiarem pela microgravidade pela estação espacial, e finalmente eles também puderam apreciar a deliciosa ardência das pimentas num jantar, acompanhando tortilhas, carne, tomates e alcachofras desidratados. É, essas pimentas que eles cultivaram nas plantas são da variedade espanhola Improved, que é geneticamente modificada pelo Paul Bosnon e sua equipe no Instituto Chili Pepper no Novo México nos Estados Unidos e trabalhando juntamente com a NASA. Então eles criaram essa variedade, né? Eles modificaram para é, melhorar essa variedade para conseguir acomodar o máximo possível tanto as necessidades nutricionais dos astronautas quanto as necessidades da planta né, no ambiente espacial. E também tendo em mente, talvez no futuro, né, um possível cultivo em Marte. Então, muito por isso também já... É, incluíram alguns parâmetros aí que, que elas poderiam também ser úteis, também é, se adaptarem a um cultivo em solo marciano. As características dessa variedade, então, são que elas é, têm uma rápida maturação, né, os frutos amadurecem rápido, elas, têm, elas não crescem muito, né, são compactas, então também não... É, não tem muito uso de matéria, né? a matéria que elas usam é para crescer um pouquinho e já dá os frutos. Elas conseguem crescer bem com baixa luminosidade também é, baixa pressão atmosférica. E além disso, os seus frutos contêm bastante vitamina C, três vezes mais do que uma laranja, para ajudar a prevenir o escorbuto, apesar de que eles podem tomar pílula né, de vitamina C. Mas como eu disse, o fresco é muito melhor, tanto psicologicamente quanto nutricionalmente. E sendo muito mais rápido e fácil cultivar pimentas do que laranjas. E no experimento em si, então, todos os aspectos do crescimento das pimentas foi minimamente monitorado e é, controlado pela estufa. Eles não chegaram nem a usar o solo em si, né? as os sementes foram colocadas em uma... Uma base porosa de argila com um fertilizante desenvolvido especificamente para esse fim. E algumas estacas é, absorventes de sal, porque o fertilizante tem um resíduo salino, né? então ele precisa ser absorvido para que as raízes não fiquem queimadas com esse sal. E então, depois que essas sementes germinaram, os astronautas fizeram a seleção das melhores mudas e né? ficaram só com quatro. E a partir de então, os 180 sensores da Stuff passaram a controlar todos os aspectos do cultivo, inclusive, por exemplo, alterar a intensidade e cor e a iluminação para manter as plantas, para é, manipular o crescimento das plantas e deixá-las num tamanho. Ideal para o manejo Mas mesmo com todo esse planejamento E controle A falta de gravidade ainda teve alguns efeitos Inesperados nas plantas Por exemplo, as flores né, Cresceram voltadas para cima Como não tinha gravidade né, então Elas não pendem com o peso Então ela acabou crescendo Todas as flores voltadas para cima Como se fosse um sino né? E aí o, o estame da flor Fica dentro desse sino que é onde fica o, o pólen, né? E aí o pólen tipo não não saía da flor, porque se a, se a flor tivesse virada para o lado ou para baixo, né, o pólen acabava meio que flutuando para fora. Mas quando ela cresceu para cima, o pólen tudo bem que não tem gravidade, né? Mas o pólen teria que ter alguma coisa que fizesse ele sair da flor, né, para cima. E ele não o, a, o plano né, dos astronautas para fazer a polinização seria fazer, usar um ventilador para fazer pequenas rajadas de vento, né, como se fosse uma brisa, para o pólen circular, né, se desprender e circular. Mas isso não foi possível por causa da posição em que as flores nasceram, e aí os astronautas tiveram que manualmente fertilizar, polinizar todas as flores como verdadeiros insetos, fazendo carinho ali nos órgãos reprodutores das pimentas. É. <risos> Bom, além disso, a microgravidade também gerou alguns desafios na irrigação das plantas, porque no espaço, ou seja, na falta de gravidade, a água não se comporta da mesma forma que aqui na Terra, como ela não consegue cair né, ou fluir... Uma força da gravidade, ela acaba o que acontece é que a água acaba formando uma camada de líquido né? meio que se agarrando às coisas então ela vai cobrindo e se alastrando por cima de qualquer superfície que ela encontra e quando, se isso acontece, por exemplo na raiz da planta né, então se um, um, um corpo líquido se a água encontra, por exemplo, uma pontinha de raiz ela vai é, se aí vai começar a envolver toda a raiz né, e vai formar então uma camada líquida em volta da raiz inteira e isso acaba sufocando a planta pelo menos no caso das pimentas, que não são plantas aquáticas, né? elas não gostam de um ambiente tão úmido assim. E esse problema, então, eles tiveram que resolver utilizando o controle de umidade e temperatura da estufa. Né? Inclusive, essa estufa ela usa um sistema, uma reciclagem de água num ciclo fechado, ou seja, é um sistema que toda a água ali dentro ela é reutilizada, Volta para a planta, a planta é, transpira e aí a água evapora e volta para a planta. Então, eles têm é um sistema fechado, que é uma estufa muito pequena, né? Então, eles conseguiram fazer isso. Então, eles esperam que é, quando a raiz é, quando a raiz absorve a quantidade de água necessária, né, depois de um certo tempo, aí a temperatura é aumentada e para a água que está na raiz também evaporar. E aí a planta poder respirar um pouco e depois a temperatura volta, né, a, a umidade volta a ficar um pouco maior. Pra, e fazendo assim, alguns ciclos para que a planta não, não fique sufocada com a camada de água. E, então como eu falei, por ser um sistema muito pequeno né, e super controlado, eles conseguiram fazer isso. Mas esse sistema ainda não está pronto para ser utilizado em larga escala, né, em colheitas de verdade ou, ou nem em solo lunar ou marciano mas é o suficiente para os experimentos e já é um grande passo né, para começar a pensar aí no futuro da agricultura espacial. Mas quanto ao cultivo, por exemplo, em solo marciano, os pesquisadores já estão pensando em maneiras que o ideal seria utilizar a matéria disponível no local, né, e não, por exemplo, não ter que levar da terra tudo que for ser utilizado para cultivar lá. E um aspecto muito importante seria reutilizar qualquer todo e qualquer material orgânico que não fosse consumido. Por exemplo, as folhas e talos das pimentas iriam ser é, reciclados né, para se retirar dele qualquer nutriente para poder criar novas, novos frutos, né, novas plantas e novos frutos de pimenta. E, claro, também tem sempre aquele método né, de reutilizar a matéria orgânica processada por seres humanos para plantar batatas. <risos> esse tipo de abordagem é o que a gente chama de práticas bioregenerativas. E serão necessárias se a gente quiser cultivar no espaço a longo prazo. E que são muitos os desafios, né? além da... Diferença na gravidade, pressão atmosférica, um solo é infértil, né? não tem toda a incrível comunidade de micro-organismos né? que suportam a vida. É A água, então, também é sempre uma dificuldade. Né? Às vezes ela só é disponível, tem que fazer um derretimento nas calotas ou tem que levar a água da terra para começar o ciclo. E mesmo aqui na terra, os agricultores têm tentado desenvolver essas técnicas para restaurar e manter a saúde do solo né? O, solo, o nosso solo mesmo que também é um problema aqui o né? que a gente tem feito com ele o ideal é que se crie um ambiente com plantas, bactérias e fungos que, é, que interajam e o próprio ecossistema consiga reciclar o material orgânico né? e manter as condições ideais para a vida e para o plantio e aí a gente já começa a entrar também em outra Outra discussão, aí, em outra grande área da ciência, que é a possibilidade de terraformação, né? utilizando esses organismos. É, os que têm mais potencial seriam as algas, né algas porque elas têm uma ótima produção de energia, né? elas são autótrofas, então elas, elas produzem a própria comida, só precisa de, enfim, como a planta água, luz, calor e tal, só que elas são seres bem mais simples, é, já foram feitos alguns experimentos na, na Estação Espacial utilizando cocô e xixi, utilizando os ejetos humanos né? é, não me lembra, agora eu estou de cabeça assim, eu, acho que, eu tenho certeza que xixi foi cocô eu não sei, mas eu acho que sim, e eles não conseguiram fazer uma, um aproveitamento 100% né, dos ejetos, mas ah, viram que a, as algas, assim, as cianobactérias conseguiram sim é, extrair bastante é, nutrientes do dos dejetos humanos. Então, já foi aí também um certo avanço para essa ideia né, de reciclagem total, 100%, ciclos fechados de matéria orgânica. E, claro, os fungos, que são os nossos lindos amigos fungos, que são, às vezes, é, algumas pessoas, alguns cientistas, né, acreditam que os fungos são realmente. O, os seres que mais possibilitaram a, a vida e a variedade de vida no nosso planeta. Eles são os principais decompositores de matéria orgânica que a gente tem. E eles em conjunto com as, eles, com as bactérias, né? E as plantas Eles criam um ambiente propício para a vida. É, inclusive, a NASA tem trabalhado juntamente com o Paul Stemments, o, uh, o micólogo da Star Trek Discovery. <risos> Uh, eu recomendo que assistam o Fantastic Fungi, né? fungos fantásticos documentado na Netflix e também Star Trek Discovery porque é muito legal mas enfim, são aí algumas ideias que já estão sendo estudadas e quem sabe no futuro a gente consiga ser agricultores em Marte é isso aí então lembrando que esse podcast só é possível de acontecer por conta dos nossos patronos do nosso apoio que nos apoiam tanto no Padrim quanto no PicPay. Então, muito obrigada, né, do SciCast. E também que os links das notícias estão aqui no post. Se você tiver também algum comentário, sugestão, crítica, deixe aqui no post. E é isso. Cultivem suas pimentinhas e até a próxima.